1: Ведра с гайками беспокоит наши власти. беспокоит настолько, что гаишникам хотят дать новые
2: полномочия. Ну, как новые, представьте себе, вас останавливает инспектор. Говорит, что у вас не горит фара. И теперь у вас 7 дней на замену лампочки. А потом на техосмотр, в противном случае, мы изымаем СТС.
1: Ваш СТС. Это Кирилл Манжула. И Дима Делинский. А еще редакторы портала осипов.про у нас на связи. Андрей Ликосипов Парни, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро, всем. Доброе утро.
1: Форсаж дня. Так, в общем, в Госдуме созрели новые поправки в закон о безопасности дорожного движения, о техосмотре, о регистрации транспортных средств. Не успели мы привыкнуть к тому, что уже сейчас есть. Да, значит, снова все это правит к чертовой матери. По этим поправкам: Госавтоинспекция будет запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей. Законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Значит, в ближайшее время он поступает на рассмотрение в Госдуму. Вперед и... из а песни. А, что получается? Гаишники снова будут проверять технические и состояние машин прям
2: в дороге? Ну, здесь очевидно, фа, ну, фара не горит. Это все очевидно. Останавливают. И сейчас останавливают
3: но у них есть, в общем-то, эти полномочия, никто у них их не отбирал, если можно так выразиться. Но, с другой стороны, у меня, во-первых, такое ощущение, вот зачем все это делается? Наверное, нас считают абсолютно безответственными водителями, которые будут ездить на неисправных автомобилях. И, с другой стороны, наверное, государство пытается найти какой-то баланс между отменой техосмотра, тем послаблением, которое было сделано, по крайней мере, для частных автовладельцев, и, собственно говоря, все-таки продолжить контролировать автомобиль. И тем самым, наверное, прививая какую-то, так сказать, ответственность самим автовладельцам. Потому что, понимаете, какая штука? Я вот недавно смотрел статистику по рейду, который был в Москве, по-моему, на прошлой неделе, что ли. И там было выявлено, в основном проверялся коммерческий транспорт, прежде всего таксисты, и было выявлено, что каждое четвертое такси в столице имеет серьезную техническую неисправность. И вот эта проблема наша. А, деле. погодите
1: минуточку. Значит, есть понятие ласточка, да, а есть понятие рабочая так. лошадь. Вот за так. рабочей лошади, ну, как бы, ее пристреливают по окончании эксплуатационного срока.
3: Да, Нет. Но, но, понимаете, лошадь, она не двигается с той скоростью, с которой двигается автомобиль. У лошади нет тормозных колодок, барабанов и дисков, толщину которых нужно проверять и контролировать постоянно. Лошадь остановится, если ее пристреливают, даже когда она чахлая, уже она просто падает и начинает ходить очень медленно и так далее. Но это относительно безопасно для, собственно говоря, ездака. А вот если у машины такси, ну, допустим, одна из неисправностей, которая была выявлена, это минимальная вообще... Ну, то есть диски тормозные находились на грани разрушения при практически отсутствующих колодках. Да, любое экстренное торможение – все, привет, труп – сразу же. Согласитесь, немножечко так сказать, безразмерные вещи. Но а мы, и...
2: мы, мы откровенно можем сказать, что очень много технически неисправных машин не только коммерческого транспорта на дорогах Конечно. нашей страны. Возможно, все эти меры и имеют какое-то обоснование. Смотрите, есть статистика, на
1: которую ссылаются люди, которые придумали вот этот законопроект, который мы сейчас обсуждаем. Количество ДТП с участием транспортных средств, имеющих неисправности, за пять лет с 15 по 20 выросло на девяносто девяносто девять 199,99%. 2000 в 2015 году было 2500 таких ДТП, в 2020 7500, количество погибших увеличилось более чем в два раза, в 2015 было 538 человек, в 2020 1223 человек. Это ДТП с участием машин... неисправных. Э, да, находившихся в таком состоянии, что выпускать на дорогах нельзя. Официальная <свят> статистика.
3: Ну да, вот. я согласен. Нет, есть действительно эта проблема. Никто же не отрицает сам факт наличия проблемы. Но каким методом мы с ней боремся? И вот в данном случае я могу сказать, что в принципе, вот на мой взгляд, не знаю, согласитесь ли за мной отец, но мне кажется, что в этом смысле есть какая-то, какая-то сермяжная правда. Если сотрудники ГИБДД не будут, как говорится, перегибать палку и все-таки заниматься своими обязанностями. Потому Полосатую палку
1: не... перегибать.
3: По, ну Посмотрите. какую угодно. Да, не условно. Смотрите, войну. вы привели так сказать, статистику, которую в Госдуме так сказать, собрали, да? Но там же нет указаний конкретно. Это были такси, допустим, неисправные. Вот с Нет, русским. конечно. Или это были просто недобросовестные автовладельцы лично? Да Хорошо. Но это, давайте давайте м- поз- мне по- кажется, это первое. не так важно. Да, не По-другому И посмотрим на эту это проблему.
1: Это каким, это... Каким, каким чертом, каким образом вот эти самые таксисты, которых в Москве ловили на прошлой неделе, они вообще прошли техосмотр, получили диагностическую карту?
2: Каким, каким? Всем известным
3: образом, Дима. Отличный вопрос. Поэтому не мытьем, так катанем. Они хотят э, все-таки внедрить опять этот присловивший осмотр протащить его, понимаешь? под сурдинку, я бы сказал. Mm-hmm. Ну да, под выборы, под выборы его отменили, это было важно с политической точки зрения. А сейчас давайте будем э, предпринимать меры, которые позволили бы нам эту систему технического осмотра таки вернуть. Потому что ведь можно и несложно предположить, что сейчас э, вот один рейд уже был, я о нем рассказал, сейчас они станут более массовыми э, в связи, так сказать, с идеей, которые мы обсуждаем. И потом соберется статистика, что воевать огромное количество технически неисправных автомобилей, и, мол, давайте-ка мы все-таки вернем наш дорогой техосмотр, потому что он позволяет контролировать техническое состояние автомобиля, что не является
1: правдой. Смотрите, значит, какие неисправности считаются критическими, за за какие грозит запрет эксплуатации? Значит, Во-первых, это все прописывается постановлением правительства. Проект перечня таких неисправностей подготовлен, в МВД он существует, в частности запрещена эксплуатация при неисправных тормозах неисправном рулевом управлении при неисправности ремней безопасности световых приборов и незаконном внесении изменений в конструкцию я подозреваю что это не исчерпывающий список там чего но
2: вот представь себе как э, сотрудник полиции на дороге будет проверять э, э, исправность рулевого управления например
1: mm-hmm. неисправность тормозов
2: ремней безопасности ну, тормоза еще ладно он может просто посмотреть визуально и, визуально, и там не знаю диск здесь стер- стер- можно т.
3: проверить Расрулён тоже можно проверить, особенно когда большой люфт рулевого колеса наблюдается. Вон, на неподъездной машине так сказать, сразу же ощутим. И ведь именно таким образом зачастую и выявляется подобного рода неисправности. Потому что вот был случай, даже, что когда пассажир остановленного такси рассказал, что ой, он говорит, я еду, а тут все дребезжит. Я подошел, в покачал машину, а там реально все дребезжало в передней подъезде. То есть там непонятно вообще, как этот автомобиль передвигался, как самому водителю было не страшно им управлять. Но эти факты существуют. И э, это, опять же, проблема. Но из-за чего это происходит? Из-за того, что, как я уже как-то говорил в одном из предыдущих эфиров, они массово, все таксисты массово приезжают в определенные технические центры, их собирают там к определенному времени. Они дают бумажки, им ставят там штампики, они уезжают дальше. Реального технического контроля не существует. И его еще меньше как раз-таки вот именно в среде перевозок автомобилей. Потому что вот там абсолютная коррупция абсолютная коррупция. Даже если обычный автовладелец, кто-то еще может подумать, ну что, у меня исправный автомобиль, относительно свежий. Да поеду я сделаю то, как это было, там, допустим, пару лет назад. Многие же так и делали. В такси даже на уровне руководства этих компаний говорят, ребят, ты хочешь проверить техническое состояние, официально пройти ТО, так ты уволен. Потому что у нас есть специально обученное место, куда все приезжают, и там нам всем ставят штампы. Это реалии. Но как мы с ними будем бороться? Вот это другое
1: уже, опять же, ну, Как бороться, как бороться? Ну вот, да, Госдума, значит, вы, вы... пытается. Да. Если пытается. инспектор выявил у автомобиля неисправность, которая влечет за собой запрет на эксплуатацию, у водителя есть возможность доехать до места стоянки, если машина не рассыпается по дороге, да. После того, как неисправность устранена, автомобиль необходимо будет отогнать на внеочередной техосмотр. Да. На нем будет проверяться только то, из-за чего был наложен запрет на эксплуатацию, оформленная по итогам техосмотра диагностическая карта автоматически снимает наложенный запрет. Если машина с наложенным запретом продолжает ездить э, больше семи дней, инспектор э, первый инспектор, попавшийся на дороге, изымает СТС... А без свидетельства о регистрации будет еще сложнее снять запрет, потому что до сервиса, до станции техосмотра У... не доехать физически, то есть на эвакуаторе придется ехать, иначе следующий ближайший инспектор, и там уже лишение прав. Дим,
3: позвольте одну ремарку. В это, в это, во всей этой схеме звучит хорошо, да, все прекрасно, но согласитесь, повторное посещение пункта технического осмотра. И вспомним то, что я говорю буквально минуту назад. А, и, ну, и вспомни... он да. Да.
1: Вспомним еще один момент. Значит, у нас на момент э, транспортной... О, господи, реформы системы техосмотра у нас было сколько, 4,5 или 5 тысяч на всю страну пунктов ТО, да?
3: Вот. Да, а в... вообще нет практически.
2: А сейчас а, они... <с- <с- в некоторых регионах не останется ни одного. Да. Так, секундочку. Мы, 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 мы все осознали, что есть проблема. Что то решение, которое предлагают нам депутаты, не будет работать.
3: Подход, потому
2: что
1: изначально
2: неправильный. А что делать в этой ситуации? Как, как, как излечить это? Это, по-моему, неизлечимые проблемы, о которых мы сейчас говорим. О коррупции среди транспортных компаний, в том числе таксопарков. О том, что... Ну, коррупция неизлечимая?
3: Слушайте, почему? во всем мире совершенно успешно за этим борются. Вы же. Вы, вылечились давным-давно. Конечно. Даже в соседней, соседней Грузии, понимаете? А, а, тут, а у меня это проблема.
1: В смысле, разогнать, как это называется, до основания, а затем мы наш новый мир построим, кто бы... Ну, не, 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 не.
3: Частично, частично, может быть и так, но опять же, понимаете, создать систему. Вот когда мы говорим о коррупции, пункта физического осмотра, вот то, что их мало. А почему вообще они должны как-то сертифицироваться? Почему станция технического обслуживания, профессионально занимающаяся обслуживанием, простите за тавтологию автомобилей, должна получать какую-то отдельную лицензию, устанавливать какое-то отдельное оборудование для того, чтобы по большому счету проверять критически важные узлы автомобиля, что делается, как правило, не на стендах, а при помощи рук и монтировки? Понимаете, какая штука? Это тогда, когда был техосмотр, а сейчас его нет. Та же самая проблема, а ВОЗ и ныне та. Мы пытаемся все время контролировать, не создавая инфраструктуры. Мы должны сначала создать условия для того, чтобы э, техосмотр можно было пройти легко и, собственно говоря, беспроблемно.
1: Так, запасаемся попкорном, потому что все то, о чем мы сейчас говорим, это пока еще даже не проект закона, внесенный в Госдуму. Это, ну, просто бумажки. Это обсуждение законопроекта возможного.
3: Вот и обсудили. А,
1: редактор портала Восипов.Проволь у нас на связи, Андрей Ликосипов. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья, удачи на дорогах. Счастливо, берегите себя.
1: Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что такое нефтыковый двигатель. Или нефтыковый.
1: Мы еще сами не поняли.
0: Комсомольская правда
1: и
2: компания
0: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Так, а сейчас у нас будет сложный вопрос. А почему нельзя делать все двигатели не втыковыми? Не втыковыми? Давайте об этом поспорим. Не втыковыми или не втыковыми? Кирилл Манжула. И Дима Делинский а, И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет.
4: Привет. Всем привет. Автомастер.
1: Так, значит, давайте разберемся с русским языком для начала.
4: Втыковый или втыковый? Не втыковый или не втыковый? А, слушайте, ну у нас говорят в сервисе не втыковый. бы порадовало, а в этой теме, <с-> да, это приятно. Вот, не втыковый говорят в сервисе. Как правильно, никто не заморачивается. Просто если ты скажешь не втыковый, тебя могут не понять. Понятно? Вот, так что, друзья мои, когда вы приходите, у меня двигатель не втыковый, говорят. И все понимают прекрасно, что это значит. Так, теперь, а, теперь
1: мы бы хотели... Поехать, что, 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 это, что такое нефтыковый, нефтыковый двигатель?
4: Ну, расскажу, откуда эта тема вообще возникла, Дим. Приехал ко мне клиент на машинке на, на «Жигулях» на «Ларгусе». Вот. И у него, естественно, загнул клапана. Вот. Солетел ремень ГРМ и погнул клапана все. Поршнями погнула клапана, здесь надо менять и поршни, и клапана, то есть все в порядке, там капиталка получилась. И он говорит, а почему нельзя сделать двигатель нефтыковый? А что нефтыковый двигатель? То есть это когда клап... ремень ГРМ рвется, а клапана с поршнем не встречаются. Вот. Для этого в поршне обычно делались ну, такие выемки, проточки их называли. Вот. И соответственно, то есть клапан, даже если они соприкасались вообще вместе, то есть в момент, когда поршень пришел наверх, а клапан остался ну, то есть в открытом положении, то это их не загибало, потому что хватало места, чтобы они не бились. Вот это называлось нефтыковый мотор. И, соответственно, он очень сильно, этот клиент, он возмущался по этому поводу, говорит, какого фига это все происходит, почему так нельзя делать, для чего вот это все гнет. И там даже целая теория заговора у нас была. Мы обсуждали ну, довольно долго, пили чай и обсуждали этот вопрос прямо аж до до орода бы mm-hmm. Вот такая так, вот
1: так То есть, по большому счету, есть два типа двигателей. Вот. Одни двигатели построены так, что при обрыве ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнем. Другие двигатели построены так, что при обрыве ремня ГРМ или цепи, я не знаю, у меня вот цепь, например... Значит, кого что? Да. Неважно, да? а, ну, неважно. Ну, без разницы, да, рвется ты, все. Ты гарантированно попадаешь на капитальный ремонт двигателя, потому что поршень встречается с клапанами. Первый тип, там, где все нормально, называется не в не втыковые.
2: Не
4: не втыковые (свят) все-таки. Ну да. А а второй тип э, втыковые. Втыковые. Ну да. Ну (свят) их просто называют, их никак не называют. А в чем причина? Почему производитель
2: разделяет? Почему не сделать все двигатели одинаково, чтобы обезопасить людей от этих самых проблем при разрыве ГРМ? Ремня ГРМ.
4: Слушай, ну там куча всяких вопросов. Тут версий вообще масса. Есть одна, это чуть ли там, значит, я называю утопическая, это что все производители договорились, вот, и сделали так, чтобы никто не делал двигатели нефтыковые, вот, для того, чтобы брать денег как можно больше. Но, же, это, ну, это не чист... утоп, это какая-то конспирология, это конспирология.
2: Угу. Чистой воды
4: Ну такая, Ну, как бы то, что они договорились Это вряд ли, вот я говорю Насчет договора, никто, я думаю, ни с кем не договаривался Просто-напросто для того, чтобы Сделать нефтяковый мотор Это надо просто, это дороже Ну надо поршень точить по определенному Соответственно, нужно немножко Технологии менять И делать По-другому не, ну, То есть это удорожание происходит. Слушайте, У нас мы, сейчас идет все дешевле. Погодите,
1: погодите, секундочку. О, окей, я предлагаю предполагаю значит, такую маркетинговую политику. Типа, дорогие друзья, мы продаем вам суперсовременный двигатель, в котором сделаны специальные проточки в головке поршня, вот, благодаря которым ваш двигатель никогда не попадет на капиталку в случае обрыва ремня ГРМ. Ребята, это же, ну, как бы это золотая жива. Это фишка для рекламы.
4: Ну, это, конечно, фишка классная для рекламы, только вопрос в том, что машины и так разбирают, и их и так не хватает. Вот. И зачем вкладывать больше в то, что, в то, что может стоить дешевле? Но ну, это мое лично мнение. Mm. Вот.
2: Хорошо, в этой ситуации получается главный вопрос, как вовремя понять, что твой ремень или цепь вот-вот навернется.
4: Вот это, кстати, самая сложная ситуация, и могу сказать, за этим даже проследить нельзя. Иногда у нас приезжают, говорят, посмотрите, пожалуйста, мне ремень ГРМ, чтобы добраться до ремня ГРМ. Надо будет, ну, очень ну, много разобрать всего. Это не как на наших восьмерках, девятках, девятках было там, скинул один болтик, открутил, и все, у тебя уже крышка снята, и все видно, грубо говоря, в каком состоянии. Нет, она бывает сложно добраться, но надо следить, конечно, за пробегом, который рекомендует производитель, и вот именно менять прям. До этого пробега вы добежали, и если ничего не произошло, то обязательно меняйте ремень ГРМ. Потому что к нам приезжать, например, производитель рекомендует на 80, тысячах ремять, э, на 80 тысячах менять ремень ГРМ, а люди приезжают, 100 тысяч он еще не менял. Но этот человек практически по лезвию убрит выходит, потому что сейчас он стуканет и трм, и все. И сразу же капиталочка мотора. А то и новый мотор, потому что бывает, что даже ну, за, запчасть невозможно найти, потому что у нас моторы блоки теперь одноразовые делают. Mm-hmm. Так, и mm-hmm.
1: а, что получается? Значит, мы э- э- на плановой ТО, заезжая по регламенту, прописанному в сервисной книжке, э- мы,
4: в- вне зависимости от состояния ремня, мы его меняем. Точно так же и с цепью. Ну, конечно, да, естественно. То есть по по регламенту мы меняем однозначно. И опять же таки, если у вас появился расход масла, например, то... э, А машина не дымит, ну, к примеру. А расход масла приличный. То есть надо посмотреть. Если у вас где-то есть потом вниз заглядывать и видеть, что потек идет со стороны ремня ГРМ. Масляный, например. Вот, ну, снизу на на поддоне картера. Все, надо будет заехать в сервис, чтобы вам сняли крышки и посмотрели. Потому что если течет, например, сальник, сальник распред, вала или колен вала, то, э, может быть, там, я не знаю, потекла там, например, помпа э, водяная, э, антифриз потек. Если вот это все попадает на ремень ГРМ, соответственно, резин начинает изнашиваться, какой бы он крепкий ни был. И все, И ремень ГРМ идет под... Он просто разрушается, там, зубья срезают. Потому что встречается же не только, когда ремень ГРМ рвется, а встречаются клапана, когда, например, там, 4-5 зубьев срезало, ремень перескочил. Все, клапана начинает стучать. Сначала они подстукивают, а потом делают так. И все. И встречаются. Такие ролики даже в интернете есть.
2: Кстати, но цепь же все-таки, цепь ГРМ, я имею в виду, живет подольше, чем э, резина. И... Ну, конечно. Тут, тут ну, конечно, вновь конечно. возникает вопрос, почему все производители не ставят именно цепь?
4: Ну, потому что это же, это же шум это, ну, это, тех... это другие технологии То есть все... вообще считают, что машина С ремем ГРМ, она более практичная Ну потому что и замена проще И дешевле Мы же ну, конечно, дешевле в производстве, а замена она тише работает, и замена проще, потому что реально поменять ремень ГРМ это же не мотор разобрать, потому что если например на БМВ задние две цепочки менять, которые там на распред вал приходят, то там, там реально там надо мотор вынуть, там нельзя просто так поменять. А ремень ГРМ он, например, там приезжает вот э, Ford, ну что на, то есть не Ford, Мицубиси, вот как у тебя. Да, менял. И спокойно все. Ну вот, и спокойно там все делается без проблем. Причем это не какие-то космические деньги. Единственное, что, друзья мои, я вам просто, вот как автомеханик, владелец автосервиса, вам рекомендую. Пожалуйста, если уж вы полезли в ремень ГРМ, купите оригинальные запчасти в хорошем магазине, чтобы это было действительно качественно. Потому что многие начинают ставить не оригинал. Я говорю, ну, блин, Работа все-таки стоит денег. И если вдруг он этот ремень провернет или он порвется, это вы попадете на замену ну, реально э, много чего. Вот, поэтому э, покупайте оригинал. И помпу тоже берите нормально. Потому что если помпа потечет, ремень придет в негодность, его порвет. Вот. А по поводу э, втыковых и невтыковых моторов. Ну, мое личное мнение: что все-таки давайте мы, я вот так подведу итог что все-таки здесь совершенно объективная причина из-за того, что у нас все сейчас уменьшается, вот. Ну, все идеально уменьшается. У нас же моторы теперь становятся, э, Камера сгорания меньше, вот. Но добавляются турбины, правильно? 150 есть... лошадей с э, 1,2
2: литром. Фантастика вообще звучит Да, так. да, да.
4: Вот. А раньше моторы были какие? Вот это мое мнение, как автомеханик. Там, извините, поршень был. Вот его берешь и маешь вещь, называется. То есть сейчас поршень, так непонятно иногда. Лежат ноги, Вот лежат несколько поршней, непонятно, какой с, с чего. У меня такое ощущение, что они все с мотоцикла, понимаете? То есть они маленькие все. Вот. А тогда Поршень был здоровый. А для того, чтобы сделать проточки в поршне, соответственно, но ну, он должен быть толще. Ну, понимаете. Вот. И, э, э, и тяжелее. Соответственно, мотор будет дороже, он будет больше жрать э, бензина и так далее. Вот, соответственно, э, сейчас, так как поршни маленькие, все маленькое, проточки там делать некуда. Ну, просто негде это делать. Вот. Поэтому следить за ремнем и будет все
2: нормально. И будет вам счастье. А, приговор, да.
4: Звучит как приговор.
1: А, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Че был у нас на связи? Юр, а, спасибо. Спасибо.
4: Счастливо. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся
1: буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Тема такая: Можно ли поменять батарейки в электромобиле, вместо того, чтобы ждать, пока он зарядится?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Ядный Триделинский, Федор Буско, здесь у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Давайте в этой четверти часа поговорим про электричество. Тут подъехали кое-какие новые технологии, которые вроде как, возможно, таки поменяют нашу с вами жизнь, ну, как нашу с вами, жизнь тех людей, кто задумывается над покупкой электромобиля. Возможно, станет чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть удобнее.
0: Как тебе такое, Илон
1: Маск? Ну что, самая большая проблема с электромобилем, это, это зарядить его. Ну, допустим, вот мы встали на трассу, значит, едем из Москвы в Петербург или из Петербурга в Москву. На обычной машине, ну, что, бензин кончился, заехали на заправку, их там немного, но тем не менее. они есть, заехали на заправку, потратили условный 10 минут на то, чтобы долить полный бак. И чем дальше. Если под нами батарейки, мы там часа на полтора-два.
0: Mm-hmm. <laughs> Ну да, если только мы не не в Америке, и у нас не Тесла, и мы не заезжаем на заправку Илона Маска суперчарджер, где, значит, 150 мегаватт тебе сразу там вливается в автомобиль, и, соответственно, за 20 минут можно там 90% залить. Хотя, говорят, это для батареи не очень полезно, вот этот супербыстрый ток, это ну, под вопросом, потому что он быстрее разрушает вот эту самую тяговую батарею. Да и нет их столько, у у нас-то, по крайней мере, не хватает, и не хватает их сильно в Китае. Китай – это главный сейчас мировой рынок по покупке, по продаже электромобилей. Они в декабре показали вообще рекордную статистику. У них 22 с лишним процента автомобилей, проданных, были электрическими. Представляете, да, это же миллионы. А
1: это при том, что страна-то, в общем, сопоставим по размерам с Россией.
0: Да, в Китае это очень быстро, электрификация идет сверхъестественно быстро, нигде так нет, то есть есть тоже страны, где там покупают электромобили, там Норвегия какая-нибудь, но вот если смотреть на мир, на на, на, вот так сказать, карту продаж, то это, конечно, очень-очень много, потому что, ну, скажем, в прошлом году, в принципе, в мире э, в два с лишним раза выросли продажи электромобилей.
1: Я я, я понимаю, когда европейские страны массово переходят на электромобили, потому что, э, ну, куда там поехали? Там расстояние ну, как бы совсем небольшие. Значит.
0: Нет, абсолютно не соглашусь с тобой. Европейцы много ездят, и там совершенно нормально на выходных поехать из Германии в Италию, из Австрии во Францию, из Бельгии там, на другой конец там, не знаю Голландии или Франции. Это совершенно нормальная ситуация. Ездят, ездят, это не, не совсем так.
1: А, Ноки, ну, значит, в Китае расстояния примерно такие же огромные, как в нашей стране, но тем не менее электромобилификация там идет бешеными темпами.
0: Да, и, собственно, да, пока еще этих электромобилей в принципе в мире не так уж много, типа их там порядка 16 миллионов, но на самом деле, вот очевидно, что там, к концу вот, текущего года их будет уже там 35 миллионов, например, и так далее. Интересную технологию предложили, уже даже не предложили, а реализовали в Китае. Это идея замены батареи. То есть О. ты как владелец электромобиля, не стоишь и ждешь, пока же она у тебя зарядится. А ты вот прямо проезжаешь, как мимо заправки, и, соответственно, тебе ее меняют. Слушай, Э я,
1: я такую штуку видел, работает вполне ничего себе в случае с электрическими мопедами. Вот эти мотороллеры
0: велосипедами, да, сейчас много доставок. Вот в Москве в Петербурге работают с электровелосипедами. И, соответственно, ты можешь тоже зайти в магазин и увидеть, что там же стоят на зарядке эти самые небольшие батареи. И курьеры приходят, одну поставили, другую взяли и поехали. Ну, это проще, конечно, с велосипедом. А, а с, машиной с машиной это сложнее. Да, с машиной сложнее. Но дело в том, что вот в Китае есть очень крупный холдинг, который, собственно говоря, Один из крупнейших производителей этих самых тяговых аккумуляторов для электромобилей совершенно разных марок. И так-то обычно заказывали разные марки нам такую батарею, такой-то формы, такой-то конфигурации и так далее. И сейчас этот самый холдинг предложил, а давайте мы унифицируем батарею. Вы можете ставить там одну, две, три, четыре, то есть если вам нужно больше э, запас хода, пожалуйста, ставьте несколько, если не нужен, такой, хотите подешевле машину сделать, ставьте там меньше этих блоков, но в любом случае они создают, уже запустили собственную сеть станций для быстрой замены батарей, э, которая работает для владельцев автомобилей, соответственно, электромобилей разных марок. И это происходит очень быстро. Процесс полностью автоматизирован, работает робот, занимает вроде как около одной минуты. Ну, то есть, наверное, там... Я я с трудом представляю себе прям за одну минуту замену этой батареи. Но, тем не менее, наверное, это будет уже сравнимо по времени со временем э, заправки бензином или дизельным топливом. Одним словом, это интересный проект. Э, Уже прежде рассматривали другие компании такую возможность. Скажем, Илон Маск тот же с Теслой э, от нее, впрочем, отказался. Был европейский стартап, который тоже это предлагал сделать, но тоже не пошло. А у китайцев пошло. Но посмотрим, насколько это будет распространено но однако вот уже э, первые станции в Китае работают. Слушай, но пока...
1: с- смотри, зарядки же умудрились у- унифицировать э, зарядные устройства для мобильных телефонов?
0: И тоже нет, ну как ты знаешь, э, вот э, не совсем. Уже давно хотят, да, Европа требует, что давайте уже все унифицируем, потому что ну, невозможно вот эти 10 проводов, один для этого, другой для этого, давайте уже какой-то один стандарт выберем. И действительно это было бы удобно, если бы у нас был один стандарт там ну, для там, мобильных устройств. Один стандарт для автомобилей. Но пока он разный. И вот сейчас, допустим, если вы едете по России, там, не знаю, по Москве вы ездите на электромобиле, то вы наверняка себе а, скачали приложение PlugShare и смотрите, где какие зарядки, как они работают и а, вот какой разъем там существует. Кстати, в Москве активно развивается сеть а, зарядок для электромобилей. У нас к 23 третьему году будет 600 новых зарядок поставлено. А уже в этом году мэрия объявила, где будут стоять 50 новых зарядок с мощностью тока 60 киловатт. Это очень много. То есть, это значит, что вы минут за 20-30 можете залить практически там полный бак, условно. Ну, то есть почти полностью зарядить батарею. Дальше уже вопрос, какая у вас батарея, какой ток она воспринимает и так далее. Есть вопрос. Ну, и, конечно, главный наш вопрос – это что купить, да, и сколько это стоит. Дело в том, что если, ну, хотите новый электромобиль, то единственный вариант, который умещается в 2,5 миллиона рублей – это китайский джак, который дает возможность проехать всего-то 280 километров. Это маловато, да? И есть... BMW i3, который раньше вот еще использовал экстендер, небольшой бензиновый мотор, который, который там мог в случае чего отработать 9 литров бензина, превращая их в электроток. Но эта машина уже туда стремится к 4 миллионам, а дальше идут Теслы, которые уже там 5-6, Audi, Jaguar и Porsche Taycan, которые стоят уже совсем не Как Корейцы Если...
1: обещают привести что-то в этом году.
0: Обещают, да. Kia привезет электромобиль. Я тоже очень жду и хочу на это дело посмотреть, потому что мне очень хочется приобрести электромобиль. Я понимаю, что сейчас пока инфраструктура не развита настолько, чтобы покупать его, не имея собственной розетки. Да? Вот если бы у меня, там, я жил бы в доме, или у меня был бы офис, в котором тоже стояла электро, электроразетка то это было бы легче. Но поскольку у меня, у меня ее нет, то это, конечно, ну, такая немножко афера. Да? Купить Боль и, и да, рассчитывать только на общественный, так сказать, ток, это сложно. Хотя просто преференции это дает очень много. Это бесплатная зарядка, это бесплатная парковка, это отсутствие дорожного налога, это езда в тишине, когда ты стоишь в пробке, и у тебя в машине совершенно тихо, ты меньше устаешь. Это очень приятно. Не говоря уж о том, что электромобили, ну, практически все, они классно разгоняются. То есть по тому, как эта машина разгоняется, это уже несравнимо с бензиновым. Ну, то есть когда ты... Ты понимаешь, что у тебя в любую секунду, в любой момент под педали у тебя вся мощь. Вот сколько у тебя есть этих ньютон-метров, там, лошадиных сил которых теперь, наверное, лучше назвать киловаттами. И это всегда у тебя вот этот запас, он всегда твой. Это, конечно, фантастическое ощущение, не с, ни с хорошим бензиновым, ни с дизельным мотором, где все-таки нужно подождать, пока он раскрутится, наберет обороты, и ты получишь эту тягу. Здесь это, ну, едут они, конечно, фантастически, тем более, что у большинства электромобилей батарея расположена низко, в полу, соответственно, у нее низкий центр массы, соответственно, она здорово очень устойчиво держится на дороге в поворотах. Ну, то есть это, конечно, хочется. Я хочу электромобиль.
1: (клевит) Хотя это не вредно, что называется. Учитывая дороговизну, учитывая то, что налоги у нас еще, ну, в смысле, импортные пошлины на автомобили с батарейками, капотом ввели с этого года. Ну, короче, так себе затея. Я буду наблюдать. Федор будет по возможности будет пробовать покупать. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как компания Mercedes помогала строить коммунизм в одном отдельно взятом городе в Москве в 1980-м.
2: Поэтому мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Вот уже почти 42 года прошло с летних Олимпийских игр в Москве. На две недели в 1980 году столица СССР превратилась в город праздника и город благосостояния. Кто знает, возможно, коммунистический рай должен был выглядеть именно так. А между прочим, олимпийскую сказку Советский Союз строил совместно с партнерами из капиталистических стран. Предсказуемо. Великая
1: коммунистическая держава даже в 80-м году была не в состоянии своими силами провести главные спортивные события на должном уровне. И среди прочих иностранных компаний в число официальных партнеров Олимпиады 80 вошел Мерседес-Бенц. Слово Сан, Сан
5: Предыстория Москвичи постарше вспоминают о летних Олимпийских играх 1980 года с особой теплотой. Молодежи непонятно. Сегодня наша столица мало в чем уступает крупным городам мира. Тогда же все было иначе. Эти две недели с 19 июля по 3 августа 1980 года запечатлелись в памяти не столько яркими спортивными достижениями, сколько диковинными переменами в быту. Именно тогда отношения Mercedes-Benz с нашей стороной поднялись на олимпийскую высоту. Марка стала партнером Московской Олимпиады 80. В городе внезапно стало чисто. Исчезли в очереди в магазинах, а их полки запестрели невиданным разнообразием. Милиционеры в белоснежных кителях демонстрировали чудеса предупредительности. В вагонах метро станции объявляли на английском. Конечно, все восхищались триумфом гимнаста Александра Дитятина и пловца Владимира Сальникова. Но гораздо сильнее впечатляло отсутствие ошалевших от столичного ритма иногородних. Все знали, что на время Олимпиады город закрыли, выселились на 101 километр алкоголиков и дебаширов настоятельно рекомендовали родителям отправить детей в пионерские лагеря. Все понимали, что такое не продлится вечно. И упивались этой сказкой, словно оранжевой шипучкой фанта из невиданных с пластиковых стаканчиков. А сколько мальчиков тогда назвали Мишами в честь главного символа игр? Пожалуй, это были самые необычные олимпийские игры в новейшей истории. Право провести их Москва отобрала у Лос-Анджелеса с 39 голосами членов Международного олимпийского комитета против 20. Впервые Играм предстояло пройти не просто в социалистической стране, а главной из них – СССР, хлесткая пощечина американцам в разгар холодной войны. Вскоре им представился отличный повод отыграться. Советские войска вошли в Афганистан. Соединенные Штаты немедленно объявили Олимпиаде 80 бойкот и даже провели в Филадельфии альтернативные игры, где участвовали спортсмены из 29 стран. Еще до старта далеко, но проснулась Москва. Пел с неуловимым западным шиком эстонский рокер У Устроителям Олимпиады-80 пришлось провести поистине титаническую работу. Москва будто действительно пробудилась от спячки за железным занавесом. Сегодня это непостижимо, но до 1980 года в СССР не было ни одного аэропорта международного уровня. Внезапно обнаружилась нехватка всего. От одноразовой посуды и кроссовок до коммутаторов международной связи. Между тем на карту был поставлен престиж державы. Готовясь к играм, мы закупали лучшее. 84 зарубежные фирмы получили статус официального поставщика летней, Олимпиады в Москве. Первый в августе 1976 года его удостоилась компания Adidas, а в октябре 1978 этот почетный титул был присвоен концерну Daimler Benz. Контракт между Олимпийским комитетом СССР и немецкой компанией произвел сенсацию церемония подписания освещалась германским и советским телевидением. Торжественный обед по такому случаю давали в ресторане «Прага» от имени председателя исполкома Моссовета Владимира Федоровича Промыслова и бургомистра Штутгарта Манфреда Роммеля. Как вспоминал руководитель отдела продаж Daimler Benz господин Хайнц Хоппе, гостей подвозили на доставленных по такому случаю в Москву лимузине Mercedes-Benz 600 и двух Mercedes-Benz 380 СЕ. Не за Долго до олимпийских стартов представительство даймлер бенс во главе с господином Лотером Гляйце обзавелась полноценной штаб-квартирой в Москве возле станции метро «Университет». Этот офис предназначался для приема важных гостей в дне проведения игр. Однако из-за американского бойкота планы пришлось сместить на осень. Бойкот «Олимпиады-80», поддержанный правительством Западной Германии и Национальным олимпийским комитетом ФРГ, не повлиял на выполнение договоренностей большинством герман партнеров летних олимпийских игр. Эти марки знакомы нам и сегодня: Adidas, Линда, Siemens, Велла и, и, разумеется, Mercedes-Benz были, наверное, самые необычные Олимпийские игры, и их сопровождали не менее странные события. Будущий глашатой эстонской поющей революции Теннис Мяги провел Олимпиаду не в Таллине, помимо Москвы олимпийские старты проходили еще в эстонской столице, Ленинграде, Киеве и Минске, а в Москве и вместе со всеми многими провожал в последний путь Владимира Высоцкого. А на широкие экраны столицы вышел первый советский фильм «Катастрофа и экипаж» с первой же советской эротической сценой, что обсуждалось ничуть не меньше спортивных достижений и проводов Высоцкого. а потом улетел Мишка, его провожали словно самого близкого. Это была вершина долгой и последовательной работы, а ее важности можно было судить потому, что она находилась под контролем Центрального комитета КПСС. Докладывая в ЦК о ходе подготовки игр, председатель оргкомитета Олимпиады 80 Игнатий Новиков особо выделял предложение концерна даймлер benz СФРГ ФРГ как наиболее интересное и крупное по объему. Подчеркивалось, что то речь идет о транспортных средствах специального назначения, которые отечественная промышленность не производит. Предложение включало безвозмездную передачу в дар оргкомитету 15 автомобилей, кроме уже полученных по спецназначению двух автомобилей, 5 специальных микроавтобусов Mercedes-Benz о 309 для судейства на велогонках, марафоне и соревнованиях по спортивной ходьбе, 6 специализированных автомобилей, мусоровозов и лососов и скорой помощи, три легковых Mercedes-Benz 280, и легкового удлиненного Мерседес-Бенц 250. На условиях бесплатной аренды сроком до 12 месяцев передавались еще 18 единиц техники: 10 микроавтобусов, Мерседес-Бенц 309 6 легковых Мерседес-Бенц 280С, 2 легковых удлиненных Мерседес-Бенц 250. Общий взнос даймлер benz в олимпийское движение составил таким образом миллион 250 пятьдесят тысяч немецких марок. Кроме того, представители германской стороны предложили организовать Техническое обслуживание автомобилей На дорогах, открытых для международного сообщения Москва-Брест, Москва-Киев Всего речь шла об 11 станциях техобслуживания Инициативу концерна одобрили в ЦК КПСС 6 февраля 1978 года. По договоренности с автоэкспортом, на время игр Даймлер-Бен взял на себя обязательство генерального поставщика запасных частей для автомобилей всех иностранных марок. Отношение к марке «Мерседес-Бенц» в СССР складывалось в том числе и благодаря личным пристрастиям генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Хайнс Хоппе вспоминал, как в январе 1978 года перед давал через министра внутренних дел Щелокова ключи от очередного «Мерседес-Бенц» для Брежнева. Увидев на брелоке изображение Карла Бенца и Готлиба Даймлера, Щелоков пошутил «Это Маркс и Энгельс». А руководитель отдела продаж Даймлер-Бенц получил в подарок двухстволку с выгравленными инициалами. Хайнс Хоппа так и вышел из здания Министерства внутренних дел с ружьем на плече, чем немало шокировал прохожих. Бизнес в любой стране и в любое время, как мы знаем, строится на личных связях. А немецкий автоконцерт участвовал едва ли не во всех крупных мероприятиях, проводимых в то время в СССР.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все. Дмитрий Делинский,
2: Кирилл Манжула.
1: Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».